0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast, der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. So, eine neue Folge in unserem Podcast und heute habe ich mir gedacht, ich mache mal eine ganz persönliche Folge für euch. Ich sitze jetzt die ganze Woche schon hier mit krankem Kind zu Hause und ich fand, das war ein guter Moment, um mal übers Mama-Sein zu sprechen und über ja Einblicke in meine Gefühlswelt. Aber fangen wir mal von ganz vorne an. Ich wollte nämlich schon mit 20 ein Kind. Es hat aber irgendwie nie so gepasst mit Arbeit und Partner zum richtigen Zeitpunkt gleichzeitig. Und dann hat es dann doch noch fast zehn Jahre gedauert und ich bin mit Anfang 30 schwanger geworden der ganzen Zeit hatte ich eine Vorstellung, wie ich als Mutter sein würde. Ich habe ja als Sozialarbeiterin mit Kindern gearbeitet und da war ich immer die, die lustig war, die witzige Spiele im Gepäck hatte, mit Kids über den Schulhof getobt ist, aber eben auch streng war und Regeln aufgestellt hat. Und ich dachte, genau so mache ich das dann auch mit meinen Kindern. Ja genau, es sollten nämlich auf jeden Fall zwei sein. Bereits die Schwangerschaft verlief dann einfach so ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Die ersten drei Monate war mir sowieso nur übel und ich konnte eigentlich gar nichts machen. Ich habe da aber noch gearbeitet. Ich erinnere mich noch, da musste ich eine Rede halten, weil wir eine Einrichtung neu eröffnet hatten vor der Presse. Also ganz großes Kino. Und ich bin mitten während der Rede in den Nachbarraum, habe einmal in Eimer gekotzt und bin dann wieder rein und habe weitergemacht. Ganz großartige Nummer. So, es wurde im zweiten Trimester aber zum Glück besser. Da bin ich dann direkt mal nach Neuseeland geflogen. Ich war ja immer schon so der Typ, ganz oder gar nicht. Das ähm, war dann auch mega schön da. Und danach habe ich mir direkt noch einen Umzug mit kompletten Haus über 350 Kilometer angetan. Naja, und zack, war dann schon das Ende der Schwangerschaft erreicht. Und während meine Freundinnen so lustige Videos machten, weil man von hinten gar nicht sah, dass sie schwanger waren, lag ich wie so ein Wal bei 37 Grad im Wohnzimmer mit runtergefahrenen in Rollos und wollte mich eigentlich nicht mehr bewegen. Ischias und was weiß ich, wie die alle heißen. Alles hat irgendwie wehgetan. Ich fand es furchtbar und wollte nur, dass es vorbei war. Also klar, dass mein Baby sich dann ja auch dachte, bleibt da noch zwei Wochen länger drin, ne? wo es Mama so viel Spaß macht. Naja, auch die Geburt war dann ein bisschen anders. Statt nettem Geburtshaus mit Kerzenschein war dann am Ende äh, Rettungswagen, Blaulicht und Notkaiserschnitt. Also wirklich auch so gar nicht, wie ich mir das alles vorgestellt hatte. Und eigentlich hätte mir ja da schon klar sein müssen, dass diese Kindernummer... Meistens nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Es ging dann auch genauso weiter. Machen wir einen Schnelldurchlauf, schwieriger Stillstart, Baby nicht zugenommen, Zungenbändchen, wir haben alles mitgenommen. Und dann kamen endlich so ein paar entspannte Monate mit Baby vorführen, spazieren gehen, Babykurse und zack, waren wir auch schon bei Corona angelangt. Und dann folgten sehr einsame Monate mit Baby zu Hause. Und dann wurde es irgendwann ein Kind, bei dem immer deutlicher wurde, dass es ein bisschen anders ist als andere ähm, Babys, aktiver, wacher, viel, viel wacher, viel weniger Schlaf. Naja, aber ich war halt auch anders, als ich dachte. Ja, die ganzen lustigen Spiele und Ideen hatte ich, habe ich immer noch. Entspannt war ich auch, also ich bin mit vier Monaten mit ihm in Urlaub gefahren. Als er fünf Monate alt war, da bin ich mit ihm hinten auf dem Rücken in Ertrage durch den tiefen Schnee auf dem Brocken gewandert. Mein Beckenboden fand es übrigens auch richtig toll. Aber geduldig, das war ich definitiv nicht. Mit jedem Monat, in dem mir so meine Selbstbestimmung flöten ging, mit jedem Monat, den ich im Lockdown einsam mit Kind zu Hause saß, wurde ich weniger geduldig, weniger liebevoll, weniger lustig. Und die zwei Jahre, die ich Elternzeit geplant hatte, die kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Wenn ich heute darauf zurückblicke, verstehe ich das ehrlich gesagt kaum, weil das Baby konnte nicht sprechen, das konnte keine Fragen stellen, es war jetzt auch noch nicht so richtig wütend. Das konnte nicht mehr laufen. Ich weiß gar nicht, was mich so genervt hat. Ich musste ja noch nicht mal ganzen Tag Einkaufsladen spielen. Eigentlich kann es also nur eins gewesen sein. Ansprüche. Wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich bei jedem Schläfchen von ihm meine Sachen angezogen, bin in die Garage gerannt und habe an seinem Bett weitergebaut. Ich meine, ey, what the fuck, warum habe ich nicht einfach eins gekauft? So, wenn meine Mutter da war, also seine Oma, dann habe ich die Zeit genutzt, um Klamotten für ihn zu nähen. Weil Wolle und Wolle seide ja viel besser und weil bla bla, also am Ende waren es nur meine Ansprüche. Meine Vorstellung von Mutterschaft und Perfektion, als ob das irgendwen interessierte. Aber wenn alle dann die ganz süße Kleidung gelobt haben, dann fühlte sich das an wie eine Leistung von mir. Dabei war es das Gegenteil, echt grober Unfug. Statt mich um mich zu kümmern, habe ich alles für dieses Kind getan. Naja, wenig überraschend für euch jetzt, ne? das führte dazu, dass ich mega genervt war. Ich habe dann bei der Tagesmutter angerufen, die hatte eigentlich einen Platz für ihn ab seinem zweiten Geburtstag und habe dann gebettelt, ob sie schon früher einen hätte und habe dann sehr viel Geld für einen privat finanzierten Platz bezahlt, damit ich mal eine Pause hatte. Er war dann da einmal in der Woche für ein paar Stunden. Und ich habe das so genossen und mich gleichzeitig so schlecht gefühlt. Und da sind sie wieder, welcome Ansprüche. Und ich verrate euch, ich bin sie immer noch nicht ganz los. Wenn ich Quetschis kaufe, dann höre ich schon die Stimmen. Wenn er mehr Fernseh schaut, dann höre ich die Stimmen. Es gibt so viele Situationen, in denen ich mich rechtfertigen möchte. In denen ich ein schlechtes Gewissen habe. Weil die gesellschaftliche Konditionierung einfach sehr, sehr, sehr tief sitzt. Und woher... Kommt ja bitte dieser Anspruch an Perfektion, Er kommt ja eigentlich aus der Angst, aus der Angst, nicht anzuecken, nicht aufzufallen, nicht anders zu sein. Perfektion ist eigentlich eine Schutzhülle. Wir haben alle von klein an gelernt, dass wir brav und angepasst sein müssen. Und das versuchen wir noch als Erwachsene. Jetzt ist es halt der Trend nach Minimalismus, nach nachhaltigem Leben, nach was auch immer. Wir hecheln Dinge hinterher, die wir gar nicht sind, die wir gar nicht sein wollen oder können, nur weil man das halt so macht weil man dann scheinbar mehr gewertschätzt geliebt wird. Bestes Beispiel sind alle Frauen, in deren Köpfen es tief verankert ist, dass sie schlank sein wollen. Warum? Um zu gefallen, sich selber und anderen. Heute ist es bei mir auf jeden Fall anders. Ich habe immer noch oft diese Gedanken und auch den Anspruch an Perfektion. Aber ich sehe jetzt diese Konditionierung, ich spüre die. Ich kann dagegen halten. Ich weiß, was uns beiden, also meinem Kind und mir, gut tut. Und ich weiß, was er braucht und was ich brauche und wie wir das zusammenkriegen. Jetzt mit vier Jahren, also er ist jetzt vier und ein paar Monate, da kann ich arbeiten und mein Kind betreuen. Also nicht gleichzeitig, aber <lacht> ähm, parallel sozusagen. Mich, Ich kann mich um ihn kümmern und um mich. Ich finde da immer mehr eine Balance. Also, außer es ist gerade wie diese Woche die erste Herbstkrankheit, eingetroffen. Aber ihr wisst, was ich meine, so also in der großen Balance. ne? Die Wippe, die wippt zwar immer hin und her und es gibt immer Ausschläge in beide Richtungen. Das lässt sich halt zwischen Selbstständigkeit und mittlerweile neurodivergentem Kind nicht so richtig ausbalancieren. Aber sie bleibt nicht mehr auf einer Seite stehen, das ist der Punkt. Diese Woche, wo ich mit dem Kind zu Hause bin, ist die Wippe natürlich ganz klar auf Seite des Kindes. Ne? Aber ich weiß jetzt, dass sie da nicht mehr stehen bleibt für die nächsten sechs Wochen, sondern dass ich das ganz schnell wieder ausbalancieren kann. Und seit ich diese Ansprüche, all diese Dinge von außen wieder mehr ablegen kann, geht es mir so viel besser. Ich fühle mich jetzt viel mehr als die Mama, ich fühle mich überhaupt mehr als Mama, als damals. Nicht mehr so getrieben und gehetzt von irgendwelchen Ansprüchen, sondern vielmehr angekommen in meiner Rolle, sicher. Und das heißt jetzt nicht, dass ich keine Sorgen hätte oder nie unsicher wäre. Aber ich kann diese Gefühle halt halten, aushalten, wahrnehmen, annehmen und dann gegebenenfalls auch überwinden. Und das aktiv. Ich bin also kein Opfer der Umstände mehr, so habe ich mich nämlich damals definitiv gefühlt, sondern ich gestalte das. Und ich wünsche mir so sehr, dass ganz viele mehr Mamas all das überwinden können. Diese Bilder von entspannten Frühstücken am Sonntag wie in der Werbung, die Vorstellung, dass nachmittags alle gute Laune haben oder dass ein Spaziergang im Wald aussieht wie im Otto-Katalog. Hey, Leute, das echte Leben, das ist laut und bunt und voller Geschwisterstreit und Kinder, die nicht aufs Klo wollen, die Wände anmalen, Wutanfälle haben. Voller Eltern, die verdammt müde sind, die sich streiten, das ist das echte Leben, das ist normal, das gehört dazu. Und das darf so sein, solange du das halten kannst. Und ich wünsche mir so sehr, dass du auch zu deiner Rolle findest und keinem Ideal hinterher rennst, was dich irgendwie kaputt macht. Und ich glaube... Damit belasse ich es mal. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Vielleicht kannst du dich einfach mal nach diesem Podcast hinsetzen und überlegen, was von den Dingen, die dich stressen, vielleicht auch einfach ja, Ansprüche sind, die von außen kommen. Oder Dinge, die du gesehen hast, von denen du denkst, dass man die so machen müsste. Aber eigentlich muss man sie vielleicht gar nicht so machen. Und eigentlich geht es vielleicht auch ganz anders. Leichter für dich. Leichter für dein Kind vielleicht auch. Vielleicht kann man vieles einfach mal fallen lassen. Loslassen. Und dann wird das Leben irgendwie angenehmer, finde ich. Und ich wünsche dir sehr, gerade jetzt in dieser Vorweihnachtszeit, dass du das auch kannst. Und ähm, freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns zum nächsten Thema hören.